0: e tem cancelamento de série de herói, novos projetos do Apple TV Plus e gente abandonando o universo de The Walking Dead. Agora no Fast News. BDS Cast.
1: Fala, pessoal, eu sou o Tom e eu sou o Pedro e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodesseries.com.br.
0: Datas de estreias. A 14ª temporada do reality show A Fazenda estreia no dia 13 de setembro na Record.
1: E as primeiras imagens da minissérie Irmã VIP foram divulgadas pelo TV Insider. Criada, escrita e dirigida por Assayas, a mini é uma coprodução da HBO e da A24. Segundo a sinopse, Mirror, que é a personagem de Alicia Vikander, é uma estrela de cinema desiludida com a sua carreira e com a separação recente, que vai à França para estrelar a personagem chamada Irma Vip, em um remake do clássico do cinema mudo francês, chamado Les Vampires. Uh, tendo como pano de fundo um thriller policial sinistro, Mira luta enquanto as distinções entre ela e o personagem que ela interpreta começam a se confundir e ao mesmo tempo se fundir. A estreia está prevista para o dia
0: 6 de junho na HBO. A Entertainment Weekly divulgou as primeiras imagens da terceira e última temporada da série Love, Victor, a temporada final estreia no dia 15 de junho no Hulu e no Disney Plus nos Estados Unidos e em breve chega ao Brasil pelo Star Plus.
1: E o FX divulgou o trailer da terceira temporada da série Breeders, que vai retornar no dia 9 de maio nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a série já está disponível
0: no Star Plus. A antologia Love, Death and Robots ganhou um novo pôster. O volume 3 vai estrear no dia 20 de maio na Netflix. E a Globoplay anunciou datas de estreia do seu streaming essa
1: semana. Arcanjo Renegado vai chegar com uma nova temporada em agosto. E Hensga Hits, a
0: nova série, vai estrear em julho. A série Animal Kingdom ganhou um novo pôster. Então é a sexta e última temporada que está para chegar. E a data é dia 19 de junho no TNT. O Prime Video divulgou o pôster e a data
1: de estreia da série Team The Summer I Turned Pretty. Que é baseada no livro homônimo de Jenny Han que também escreveu To All The Boys I've Loved Before, que vai estrear no dia 17 de junho.
0: Trailers da semana A Apple TV Plus divulgou o trailer da minissérie The Essex Serpent, estrelada por Claire Danes, de Homeland, e Tom Hiddleston, de Loki. A série segue Cora, uma recém-viúva que se encontra finalmente livre de um casamento abusivo. Mudando de vida, ela troca a Londres, Victoriana, pela pequena vila de Aldwinter, em Essex, intrigada pela superstição local que uma criatura mítica, a Essex Serpent, está de volta ao local. A série estreia no dia 13 de maio E eu já vou dar uh, 4,5 Porque eu fiquei emocionado mesmo de ver Que pareceu muito suspense assim Muito mais suspense que eu esperava E as imagens são, tipo, belíssimas assim De ver a o a ambientação assim, Achei tudo perfeito e a volta da Claire Danes Parece que vai ser triunfal A Apple TV parece estar gastando bastante dinheiro no projeto Então já vou dar logo 4,5 de 5 estrelas para essa, e você Pedro?
1: Também, 4,5 de 5 estrelas essa semana eu tava assistindo algumas coisas da Apple TV E todas as vezes que eu dava play Passava esse trailer E talvez até pela repetição Me fez querer muito ver a série Eu tô muito afim, achei o trailer incrível Vendeu muito bem vendido a série Tô muito animado Aparentemente... Tanto a Claire Danes quanto o Tom Reddust estão muito bem nos papéis, tanto ele como padre, quanto ela como agnóstica, e cara, eu fiquei muito, muito, muito animado pra ver essa série, muito ansioso mesmo.
0: aí Eu acho que também uh, teve, o, pra quem lembra do Nick, de Fear the Walking Dead, ele tá nessa série e ele tá irreconhecível, acho também, pra quem não viu ainda, vai lá dar uma olhada, que ele tá com sotaque britânico, não sei nem se ele é realmente do Reino Unido, mas é, me surpreendeu também.
1: E saiu o trailer da segunda temporada da série Rex, que vai retornar no dia 12 de maio na HBO Max, com dois episódios semanais. Tô muito animado, muito feliz, amei o trailer, tem umas piadinhas assim, que você percebe que não foi... Enfim, às vezes parece ser... não é um, um... Enfim, eu não sei explicar, o humor de Rex é muito peculiar, é muito específico, e, cara... Eu tô muito animado, muito animado. Minha, minha nota de cara também vai ser... Eu não vou nem dar 4 mil, vou dar logo 5, porque eu tô muito animado para essa nova temporada.
0: É, eu vou dar 5 também, porque uh, esse, esse trailer, na verdade, é o trailer final, né, completo. Ele foi, conseguiu ser melhor do que o teaser trailer que a gente já tinha visto. E, e Rex é muito sensacional, né? Acho que todas as camadas, a coisa da, 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 da idade, assim, da coisa geracional, né, de ter as duas comediantes ali lado a lado... Acho que os personagens secundários também acrescentam muito, muito, muito para a história, acho que não tem erro nenhum ali, então eu te tenho que dar 5 de 5 também, então sensacional, já já chega aí. E essa semana a gente achou que ia ter um teaser ou alguma coisa a mais da série Os Anéis de Poder, né, Lord of the Rings, The Rings of Power, mas o Prime Video resolveu divulgar um vídeo promocional dessa superprodução no intervalo do Big Brother Brasil. E esse teaser trailer teve a participação do Thiago Leifer, do Antônio Fagundes, da Maria Bethânia e o Seu Jorge. Eu confesso que eu fiquei meio confuso com o conceito que eles usaram, tipo, o que, que eles queriam uh, chegar ali, mas eu achei que acho que a ideia é, é meio que ligar o, o tema da série com essas pessoas, assim, de tanta influência, né, que a gente tem, como escolheram aí as pessoas para estar nesse vídeo. E eu acho que vale tudo agora para promoção, não sei se realmente precisa, mas eu amei, eu sou fã, provavelmente da Maria Bethânia e do seu Jorge. Então acho que eu gostei, nem vou dar nota, porque achei que foi mais uma propaganda mesmo, acho que não foi nada assim que a gente possa acrescentar e realmente dar nota e tal. É, eu também
1: não, nem me abstei de nota, porque eu acho que realmente não é algo que se dê nota, não foi algo... É, pensado para oferecer a série Foi algo mais só pra divulgar Pelo menos eu vejo nessa forma E cara, que divulgação Foi realmente uma divulgação de milhões Porque eu até tava sem entender muito Quando apareceu o Thiago Leif Aí depois muda pra Antônio Fagundes Já me deu um epa Quando aparece Maria Bethânia Eu fui ao, ao êxtase Que é, foi incrível Que vídeo incrível Mas realmente foi uma trollada muito grande Foi um grande clickbait <risos> Porque tava todo mundo esperando um trailer e não veio, né? Mas enfim, fiquei muito feliz em ver a Maria Bethânia e o São Jorge juntos nesse comercial. Muito feliz. E essa semana foi divulgado o trailer da quarta temporada do reality The Circle. Que vai retornar no dia 4 de maio na Netflix, com quatro episódios semanais, até a final no dia 25. Vou me abster de nota porque eu não assisto The Circle. E aí eu preferi não assistir o trailer... É um reality show que eu tenho vontade de assistir porque todos os meus amigos que assistem amam o The Circle, me indicam, inclusive tem um amigo meu que já se inscreveu, não vou revelar nomes, mas já se inscreveu pra tentar participar da seleção e participar da edição aqui do Brasil, mas, enfim, é, um dia eu assisto The Circle, quem
0: sabe na edição que o meu amigo conseguiu entrar. É, eu espero muito que ele seja do banco de séries, né, porque a gente precisa ter um infiltrado do BDS em algum reality, em alguma hora, né. <risos> Talvez, eu não sei, talvez, pra você que tá ouvindo, talvez é o próprio Pedro que se inscreveu. Não vou falar que eu não duvidei, né, dessa ideia, <risos> mas enfim. Ah, sobre The Circle, eu vi as duas primeiras temporadas do The Circle, eu gosto também. Eu não vou falar que eu amo, que eu acho que o que é os episódios são muito longos, eu acho. Pelo menos eu, eu fico meio sem paciência, assim, de esperar tudo. Mas eles estão anunciando umas novidades aí. E pelo que deu a entender esse trailer, eles vão ter alguém famoso de novo. <risos> Que na, na, na segunda e terceira, acho que eles tiveram, a, a, tipo, uma celebridade, assim aquelas sub-celebridades. Mas uh, eu também acho que eu vou me abster de nota, porque acho que quem gosta de The Circle já, já sabe muito bem. Acho que não tem muito propósito, todo mundo já deve ter ouvido falar do reality. Caso você não tenha e, e gosta de reality show, acho que vale a pena dar uma olhada. Mas uh, eu também vou me abster de nota, então vai ficar, vai ficar por esse menos essa semana. Saiu o trailer da terceira temporada do reality show Legendary então o reality retorna dia 19 de maio no HBO Max, com três episódios semanais e a final acontece no dia 9 de junho eu nunca vi uma temporada completa do Legendary mas eu acho que também já tem uma, meio que um público aí meio que cativo e, e me pareceu assim uma temporada ótima acho que eles destacam muito bem a coisa das, das houses e tal, a coisa do Vogue, uma coisa bem uh, norte-americana mas também tem muita presença no Brasil que eu sei que existe no Brasil esse tipo de, de... Ele chama de ball, né? Então eu, acho, eu sei que na verdade eu também tem. Enfim, pra quem conhece, chega aí em breve. Também vai me abster de nota, né? Pra não ser injusto com o reality, sendo que eu não assisti ainda. E você, Pedro? Eu também não assisti. Conheci o...
1: Meu Deus, eu vou ser cancelado. Mas eu conheci o reality agora. Pelo trailer, quando eu assisti. Então eu vou me abster de nota. Não vou ser uma pessoa ruim de nota baixa. Até porque ele nem merece uma nota baixa. O trailer realmente... Acho que para quem gosta do reality, vende muito bem, foi atrativo até para mim, que não conheço. Talvez eu fiquei um pouquinho curioso para, enfim, talvez assistir pelo menos o piloto. Vamos ver. Foi divulgado o trailer da segunda temporada da série brasileira Irmandade, que vai retornar agora no dia 11 de maio na Netflix. E eu, que sou fãzaco de séries nacionais, não assisti Irmandade ainda, por isso optei por não assistir o trailer. É, não, vou, não vou dar nota, mas eu quero muito assistir. Eu sei que agora não vai mais dar tempo de eu assistir a primeira temporada ao ponto de acompanhar, de ver o lançamento da segunda. Mas eu sei que ela é protagonizada por seu Jorge, que é um baita cantor, um baita ator. E quero muito assistir pelo menos a primeira para ver se vale a pena e em seguida talvez começar
0: a segunda. E você, Tom, você assistiu o trailer? Eu assisti o trailer, mas eu acho que a gente já tinha citado, pelo menos, em Irmandade aqui no Fast algumas vezes. Mas eu nunca cheguei a ver nada visual, nunca tinha visto um trailer, não vi nada quando a primeira temporada saiu. Eu também me interessei em ver, mas não, não tenho opinião. Eu assisti esse trailer completo, acho que não influencia muito na história, até porque meio que segue um plot ali que eu não sei como começou. Mas é, também me parece muito bom, sou fã do seu Jorge em qualquer coisa que ele faça. Então, é, eu pretendo dar uma olhada, assim, mas é, eu me abstenho de nota por hoje. A sinopse da série diz o seguinte. E se uma sociedade secreta de cinco homens estiver trabalhando para influenciar os eventos mundiais para um bem maior desde a Peste Negra de 1347? Quando essa nova série começa, um improvável jornalista canadense se vê envolvido em uma missão para descobrir a verdade e possivelmente salvar o próprio mundo. Lembre-se, o Pentaverato nunca deve ser exposto. É uma série que segue a comédia e ação, pelo que eu vi no trailer. Ele serve no dia 5 de maio. Uh, eu vou deixar você comentar essa primeiro, Pedro. <risos> então,
1: é um trailer bem tosco, bem ridículo, bem besta. Mas, cara, foi impossível não me dar vontade de assistir essa série quando eu vi o Ken Jong aparecendo no, no finalzinho do trailer. Cara, sou fã dele, ele é incrível. Ele tem um tipo de comédia que eu gosto de assistir, é besterol, mas às vezes é, é por coisa simples que ele faz que me dá crise de riso, que eu tenho que parar, dar pausa para parar de rir. Então, assim, possivelmente eu vou assistir pelo menos o piloto dessa série e não pelo
0: protagonista, mas sim pelo, pela participação do King John. É, eu nunca fui muito fã de nada do Mike Myers, nem dos filmes, nada assim. Então, eu não vou julgar, assim, logo de cara. Mas como você falou, um besterol, né? Pra quem gosta de uma comédia que você não tem nenhuma pretensão de ligar com a verdade, totalmente absurda. Acho que fica aí a dica. Também vou é. me ser de nota, que eu acho que não... Como eu não sou muito fã dele, mas assim... É, parece uma série engraçada. Pelo menos é bem trabalhada. Tem um... um se eu não me engano, tem aquela moça de It's a Scene, que tá no, no, no elenco também. Então, tem gente conhecida lá, então acho que vale a pena dar uma olhada. Pedro, quais são as redes sociais do Banco de Séries?
1: Você pode acompanhar o Banco de Séries através do site bancodeséries.com.br marcar as séries que você está assistindo, comentar os episódios de um a um. Você também pode nos acompanhar no Instagram, arroba Banco de Séries Oficial. No Twitter, arroba BDS News Oficial, onde você fica por dentro de todas as novidades das séries. E no arroba Banco de Séries, que é sobre as novidades do site. E por fim, mas não menos importante, é onde a, a engrenagem principal, talvez, do Banco de Séries, que é o nosso canal do Telegram. É só você fazer a pesquisa por Banco de Séries News e lá você vai acessar o nosso canal. Tem vários subcanais tem vários subgrupos, tem várias pessoas, você pode participar de debates, rir com algumas coisas que as pessoas mandam lá. Você pode lamentar por sua série que foi cancelada. E enfim, é, você vai estar num ambiente onde você vai poder falar abertamente sobre as suas séries.
0: Degiro das séries. O ator Jensen Eccles informou que Jared Padalecki sofreu um grave acidente, mas está bem e em casa. Abre aspas. Não sei se vocês sabem o que está acontecendo. Ele sofreu um grave acidente de carro. Ele não estava dirigindo, estava no banco do passageiro. Ele tem sorte por estar vivo. E não somente por isso, mas também por estar se recuperando em casa. O fato de ele não estar agora em um hospital me surpreende porque eu vi o carro. Fecha aspas. Afirmou o ator. A declaração foi feita durante um evento para fãs em East Brunswick, no estado americano de Nova Jersey. Nesse domingo, dia 24, né, domingo passado, informaram as revistas Variety e People. E o que importa é que o Jared já está bem e deve voltar às atividades de diretor e ator aí em breve. E a HBO Max divulgou o fim das gravações e também
1: liberou novas imagens da série No Mundo da Luna. Luna que é o personagem da Marina Moschen, vem de uma família cigana e é jornalista recém-formada. Para se aproximar da profissão, ela acaba aceitando fazer horóscopo para um portal de notícias usando cartas do baralho cigano. O que ela não imagina é que as cartas herdadas de sua família e com séculos de história falam com ela. Literalmente. E a estreia está prevista para 2023, então vem aí mais uma produção da HBO Max.
0: Danielle Dead Wheeler de Station Eleven vai estrelar a nova série sci-fi de J.J. Abrams, Demi Monde, que está nos estágios finais de produção na HBO. A série acompanha Olive Reed, que é o personagem da Danielle, uma mulher que é separada do seu marido e filha em um brutal acidente científico. Agora, perdida em um outro mundo sombrio distante, ela é forçada a desvendar uma conspiração para retornar para sua família. E Amin Hampshire,
1: de Sheets Creek, entrou para o elenco da nova comédia chamada Sleep, do Roku Channel. A série é criada e estrelada por Zoe Lister Jones, de Life in Pieces, e produzida por Dakota Johnson. Segundo a sinopse, ela vai contar a história de May Cannon, que é o personagem de Lister Jones, uma mulher na casa dos 30, que se vê inquieta dentro de um casamento que dá certo. A série seguirá May, através de uma jornada fantástica de universos paralelos, enquanto ela entra em novos relacionamentos, tentando encontrar o caminho de volta para o seu parceiro, e finalmente para si mesmo.
0: A Globo liberou essa semana durante os intervalos do, da final do Big Brother dos participantes da próxima edição do Reality no Limite, que estreia oficialmente no dia 3 de maio. A lista é completa, com fotos, você pode conferir no nosso canal do Telegram, Banco de Séries News. E a Netflix França fez absolutamente
1: tudo e entregou todo o esquema de corrupção da Netflix. não mentira. Mas a Netflix França fez uma thread que foi publicada desde o dia 13 de abril. E aí, o perfil compartilhou algumas produções que estão em desenvolvimento. Algumas dessas séries já foram confirmadas oficialmente. E algumas outras a gente ainda não tem notícias já faz um bom tempo. Mas a gente vai começar a ter notícias a partir de agora. Dentre as séries que foram listadas está a terceira temporada de Lock and Key. Também está 1899, que é a série dos Criadores de Dark. Tem também o Ednes Day Adams, que é de Tim Burton. Séries e filmes de Narnia. Finalmente nós temos notícias. E pra melhorar, pra otorgar ainda mais, colocaram duas vezes na lista. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm noção que é isso? Além disso, tiveram informações sobre a série live action de Avatar, Outro Mestre do Ar, de Assassin's Creed, de One Piece, de minissérie de Ayrton Senna, série animada de Sonic Prime. Enfim, tem um monte de coisa... E aí você pode conferir essa lista completa lá no nosso canal do Telegram, obviamente.
0: A atriz Melissa McBride deixou o elenco da série spin-off de The Walking Dead, chamada uh, Daryl and Carol, que inicialmente seria centrada em sua personagem, né, Carol, e também no Daryl, interpretado pelo Norman Reedus. Em vez disso, a série será focada apenas no Daryl. O Burburim sugere que a decisão de descartar a Carol foi uma decisão criativa, Embora um representante da AMC afirme que era sobre logística, então a gente não tem muita certeza, mas enfim, agora vai ser uma série de um personagem só, basicamente.
1: E temos novidade também da HBO Max. É, eu não sei se vocês lembram, mas a HBO Max está desenvolvendo uma série, um prelúdio dos filmes de Duna, chamada Dune, The Sisterhood. E Johan Henke, de Chernobyl, foi escolhido para dirigir os dois primeiros episódios da produção, que antes teria direção do próprio Denis Villeneuve, que é o diretor do filme. A série vai se passar 10 mil anos antes da ascensão de Paul Atreides e segue as irmãs Hakkonen enquanto elas combatem forças que ameaçam o futuro da humanidade e estabelecem a lendária seita conhecida como Bene Gesserit. Estou muito animado para essa produção e eu espero que venha muito aí.
0: O elenco mal foi anunciado e já tem mudança. Então, Lexi Underwood, de Little Fires Everywhere* vai substituir Eloise Payet no elenco da segunda temporada da antologia Cruel Summer, do Freeform. Ela se junta a Sadie Stanley, de The Goldbergs, e Griffin Gluck, de Loken Key, no trio de protagonistas. Então, a sinopse da série diz que é situada em uma cidade idílica, a beira-mar. A segunda temporada segue a ascensão e queda de uma intensa amizade adolescente entre Meghan e Isabela, e o melhor amigo de Megan, Luke, o triângulo amoroso que floresceu e o um mistério que afetaria todas as suas vidas de lá pra frente.
1: A Apple TV Plus anunciou o elenco da segunda temporada da série The After Party, que além de Tiffany Haddish, terá o retorno também de Sam Richardson e Zoe Chow. Também compõem o elenco da nova temporada as atrizes Elizabeth Perkins, de Sharp's Objects, é, Woods, de Silicon Valley, Paul Waterhauser, de Blackbird, Pop Liu de Rex, é, Anna Conklin, de Penfifting, Jack Whitehall, de Jungle Cruise e Vivian Hu, de Aoi. A segunda temporada gira em torno de um assassinato em um casamento. E aí, dessa vez, Annick e Zoe assumirão as funções de detetive no, na resolução do
0: crime, junto com a detetive Danner, que é o personagem de Hedges. A HBO Max aprovou oficialmente a produção da animação sobre o Homem-Pipa, Noonan, um spin-off de Harley Quinn. A série, que será estrelada pelo Matt Auberg, recebeu um encomenda de 10 episódios. A sinopse diz que a série acompanha o um adorável perdedor Homem-Pipa, ao lado da vilã Patinadora Dourada, enquanto os dois gerenciam o bar Noonans, em Gotham, onde todos sabem seu nome, mas não necessariamente sua identidade secreta. De noite, porém, eles seguem com suas vidas criminosas.
1: E a nova série do Discovery Plus sobre a história queer, The Book of Queer, será narrada por Dominic Jackson de Pose, Leslie Jordan de Calme Cat, Alex Newell de Zoys Extraordinary Playlist, Ross Matthews de RuPaul's Drag Race e Margaret Cho de All American Girl. A série conta a história queer, apresentando aos espectadores figuras históricas que eles provavelmente não sabiam que, que eram queer. Dos artistas mais célebres das histórias, aos presidentes americanos, há muito o que aprender. E aí, a estreia está prevista para o dia 2 de junho.
0: A Netflix está desenvolvendo uma minissérie ficcional, ainda sem título, sobre a chacina da Candelária, que deixou oito mortos no Rio de Janeiro em 1993. A minissérie, que terá quatro episódios, acompanha 36 horas do Antes do Acontecido, pelo ponto de vista de quatro crianças. Com a direção de Luiz Lomenha e Márcia Faria, as gravações começam ainda em 2022.
1: E o Globoplay está desenvolvendo uma série biográfica sobre Xuxa Meneghel, chamada Rainha. Criada por Daniela de Carlo, a produção terá oito episódios. E segundo a sinopse, a série irá acompanhar a trajetória da eterna Rainha dos Baixinhos, a intimidade, os bastidores e muito mais sobre a popstar mais icônica da América Latina. Além de Rainha, o Globoplay divulgou mais duas séries em desenvolvimento, Dragon que é o primeiro original Globoplay sobre eSports, em parceria com a Casa de Cinema de Porto Alegre, é uma comédia em que uma família decreta falência e passa a ter seu sustento, atrelado à equipe de eSports dos filhos. O time é administrado por Ana Paula, a irmã mais velha, e tem como principal jogador o filho mais jovem, Daniel, ou como é conhecido no jogo, Dragon, um gênio incontestável do game, mas sem talento algum para as, rela para as relações pessoais. E também tem a segunda produção que eles também anunciaram, no caso a terceira, né, é, chamada O Jogo que Mudou a História, e vai mostrar a ascensão das facções criminosas no Rio de Janeiro. Na trama, a partir da união de presos políticos com traficantes violentos, um rebelião transforma o presídio de Ilha Grande no berço de uma guerra. E na minha cabeça isso pra mim era alguma coisa de Copa do Mundo, mas vem aí alguma coisa
0: sobre facção criminosa. O Star Plus anunciou o fim das gravações da série de comédia How to be a Carioca e divulgou novas imagens. A série é um verdadeiro manual de sobrevivência na Cidade Maravilhosa, onde a cada episódio um estrangeiro viverá uma aventura no melhor estilo gringo, na tentativa de se adaptar à cultura. Para isso, terá de ajuda do Carioca da Gema Francisco, interpretado por seu Jorge. A série estreia em 2023. Deborah Jacobs de Reservation Docs
1: entrou para o elenco da nova série da Marvel, chamada Echo, que é um spin-off de Hawkeye protagonizado por Alacqua Cox, logo eu dando notícia sobre spin-off de Hawkeye. Mas enfim, a série vai acompanhar Maya Lopez, que é o personagem de Alacqua Cox, e é uma super heroína nativa americana surda que tem o talento de imitar o estilo de luta de qualquer
0: oponente. A Academia de Televisão dos Estados Unidos anunciou na semana passada as séries agraciadas com a premiação honorária que reconhece os programas de TV e seus produtores que usaram narrativas poderosas e inovadoras para promover mudanças sociais. Esse ano, sete programas receberão a honraria, e são eles The Year Earth Changed, Taste the Nation with Padma Lakshmi, Black and Missing, Dope Sick, Insecure, It's a Sin e Reservation Dogs.
1: Paul Weasley de The Vampire Diaries vai estrelar e produzir a nova série da Netflix chamada Confessions, criada por Julie Plec de The Vampire Diaries também e Bradley Paul de Better Call Saul. A produção será uma adaptação de um artigo de 2015 escrito por Jason Smith. E segundo a sinopse, o artigo de Smith narra sua passagem de dois anos como professor de ensino médio público no norte da Califórnia. Apesar de ensinar enquanto está anestesiado por uma dose pesada de narcóticos prescritos, Jason descobre que seu vício começa a atrair estudantes, e em uma cidade obcecada por futebol, ele não está sozinho em sua obsessão de escapar de si mesmo.
0: E agora é uma notícia de um elenco de milhões. Josh Hedner de How I Met Your Mother e Kristen Slater de Mr. Robot entraram para o elenco na nova minissérie do FX, Flashman is in Trouble. Eles se juntam a Jess Eisenberg, de Social Network, Lizzie Kaplan, de Party Down e Masters of Sex, Claire Danes, de Homeland, e Adam Brody, de DLC, que já tinham sido confirmados como parte do elenco. A história é centrada em Toby Flashman, um homem recém-separado que tenta conciliar a sua nova vida à procura de namoro com uma paternidade inesperada, após o desaparecimento misterioso de sua ex-mulher Rachel.
1: Laura Prepon, Topper Grace... Wilmer Valderrama, Mila Cannes e Ashton Cutcher farão participações especiais no spin-off de Dead Seventh Show na Netflix, chamado Dead 9 Show, reprisando seus papéis na série original. O único integrante do elenco principal que não retorna é Danny Masterson, que interpretou Ride, pois está sendo julgado por acusações de estupro. Segundo a sinopse, é 1995 em o Wisconsin e Leia Forman, que é o personagem de Kelly Raveda, a é, filha de Eric e Donna está visitando a casa de seus avós. Lá ela conhece uma nova geração de crianças de Point Place sob o olhar atento de Kitty, que é o personagem de Deborah Jo Hupp, e o brilho severo de Red, que é o personagem de Kurtwood
0: Smith. The Eccles, que é uma produtora executiva, revelou essa semana a primeira imagem da potencial série prelúdio de Supernatural, que vai chamar The Winchesters. A gravação do piloto foi concluída essa semana. No spin-off, os pais de Sam e Dean são interpretados por Matt Cohen e Amy Gumnick, e a sinopse da série diz que antes de Sam e Dean, havia John e Mary. A série é contada da perspectiva do narrador Dean Winchester, que é o personagem do Jesse Nichols, e The Winchesters é a épica história de amor ainda não contada de como John conheceu Mary e como eles colocaram tudo em risco, não apenas para salvar o seu amor, mas o mundo inteiro. E Headstopper conseguiu a liderança
1: isolada do ranking de séries mais assistidas dessa semana. No período entre o 23 de abril a 29 de abril. E é muito mais do que merecido. A série é
0: muito boa. E essa semana saíram pilotos e temporadas comentadas no banco de séries. Então você que ainda não viu que a gente tem uma, uma sessão de reviews lá. A gente tem várias pessoas da equipe do banco de séries indicando... É, falando das novidades, se vale a pena ver ou não Teve review de boneca russa, patinco e muito mais Então caso você queira ver, entra no banco de sedes Procura lá por críticas e reviews Destaques da semana ah, essa semana foi uma semana bem cheia, né? Eu achei que teve muita coisa. Eu fiquei bem... Acho que na sexta-feira eu tava meio desesperado, porque a minha semana passou muito rápido. E, de repente, uma pilha de séries pra eu ver. Consegui ver algumas coisas. Eu tenho uns destaques e algumas menções aqui pra fazer. Antes de mais nada, Heartstopper, eu não tava aqui semana passada. É... É... Não é nem indicação a esse ponto. É obrigatório pra você que não viu, que é fã é. de séries. Né? Não tem como não ver. É o maior destaque aí. Muito, muito bem falada, muito bem as críticas, ótimas, enfim. Mas dessa semana eu acho que teve o lançamento de Under the Banner of Heaven, que é aquela série com o Andrew Garfield, que ele é um detetive, ele tá envolvido num caso que envolve assim muito de caráter religioso e, enfim, eles misturam muito uma série de make de true crime, que realmente aconteceu o caso, né, e de e a religião como tava inserida. É familiar pra mim Então já eu queria aprender mais E ver como o crime realmente aconteceu Mas o Andrew Garfield está excelente A série é muito bem feita eu Acho que fica aqui a indicação E também pra Shining Girls Que é a nova série do, do Apple TV Plus Que eu fiquei muito surpreso de ver Na verdade não surpreso, porque eu já sabia Mas eu tinha esquecido por um segundo Que o Wagner Moura estava também Na série, <risos> e acho que é uma série muito louca, assim, é muito... Você começa meio que sem entender nada, e depois você vai meio que pegando o ritmo ali, vai colocando as... Encaixando as peças, e é uma série muito, muito, assim, te prende muito. Eu comecei a ver o primeiro episódio, eu não consegui parar. Tem três episódios já disponíveis, eu vi todos, porque... E são longos os episódios, são tipo uma hora, mas eu não consegui... Parar de ver, então acho que já mostra como a série é boa, te prende, né? Acho que o Apple TV tem feito essas coisas assim, que a gente vê muita série, mas acho que séries que te prendem na frente da tela, eu acho que o Apple TV tá fazendo muito, muito bem. Então acho que esse é o maior destaque. Sim. Sim. E as menções que eu queria fazer também é o We On the City, que é a nova série do HBO Max, né? Com a, todo o time que a gente já conhece de The Wire. E, e também tem um. Eu achei meio complicada no começo, assim, que eu me senti muito tudo ali. Não teve muita introdução, foi meio que já para o caso ali, já para a corrupção, já para a sujeira da polícia. Eu achei que foi bem rápido, assim, mas é uma série muito boa. E, e só uma crítica negativa que eu queria fazer aqui para terminar: é The Man Who Felt to Earth, que eu tentei assistir, Ai, mas favor. não consegui. Eu tô, tô planejando ver de novo, de repente eu vou dar uma lida no que eles realmente querem dizer com aquilo, mas achei, achei que foi bem confuso e, e foi uma surpresa negativa que eu tava, com, assim, esperando que fosse boa, mas realmente não convenceu, pelo menos a princípio. E você, Pedro? Nossa, Tom, eu tinha
1: anotado pra falar de Shining Girls e patinco só que eu vou você já falou de séries que eu gostaria de falar. Então você já falou de Under the Bane of Heaven, que é uma série impecável, o primeiro episódio, ele é um soco no estômago, muito bom. Tá todo mundo muito bem é, inserido no seu personagem e a história é muito boa, é muito instigante a série. Shining Girls, eu não vou falar porque você já falou muito bem. E hoje vai estar saindo o meu piloto comentário sobre, somente o piloto. Eu nem quis escrever sobre os três primeiros, então se você também quiser saber minha opinião, vai estar disponível lá no site. Tu falou sobre The Man Who eu consegui terminar o primeiro episódio me arrastando. E também eu deixo a dica de não assistir. E também queria deixar uma outra dica. Só fazer uma menção de não assistir Ghastlet. Que é a série com a Julia Roberts. Eu não consegui passar da metade do primeiro episódio. Porque eu achei horrível. Péssimo. Um saco. O roteiro se estende demais. É enrolado demais. E lembrei de outra série que tu citou. Que eu gostaria de citar também, obviamente. Porque também vai sair texto meu. Que é We The City. Amei. A série não se prende a nada. Pelo contrário, ela já é acelerada, é, talvez para corroborar com a narrativa. Mas, de forma mais detalhada, eu queria falar de Patinco, que é a série que, da Apple TV Plus que veio para destroçar minhas sextas-feiras, porque na quinta eu assistia This Is Us e eu achava que eu não tinha mais condições de chorar, até que na sexta-feira vinha Patinco e me mostrava que eu conseguia derramar quatro lágrimas de uma vez só por cada olho. É incrível, gente, a forma como a Apple TV fez para contar... A história de quatro linhas temporais... Eu sei que no decorrer da temporada... Uma delas já... Já não precisava mais ser contada... Mas... Eles contam uma história de mais de um século... Que é sobre a mesma família... Quatro gerações... É... E isso é muito bem feito... A forma como eles conduzem a história... Eles não perdem o fio da meada... Em momento... Algum... Eles saem daquele fio narrativo... E a construção de tudo ali é muito bem feita... A construção da ambientação... É, do Japão, nos no início dos anos 1900, é muito bem feito é, encaixar a história dentro de relatos históricos reais é algo muito é, se torna tão orgânico que você fica meio que naquela Caramba, mas essa é uma história real ou é uma história de ficção e além de tudo eles entregam uma, você percebe que a narrativa vai se construindo e vai se moldando muito até pela abertura, porque a abertura começa 100% em inglês e ela termina 100% em coreano. É tudo muito bem feito em patinho, a gente assiste, então é muito boa, tem a temporada completa, já saiu a minha crítica lá no site, já tá disponível pra, caso você queira ler, caso você seja das pessoas que gostam de ler crítica. Enfim, deixo aqui minha indicação e minha menção a todas essas outras que eu citei anteriormente.
0: E fico devendo The Offer, que eu tentei ver, mas ainda não deu uhum. tempo, mas eu vejo e falo aqui pra vocês, caso alguém não tenha visto.
1: Ah, e assistam um Billy The Kid também, é muito bom, o primeiro episódio é muito bom, muito divertido. É emocionante, mas é
0: divertido. Essa semana teve muita coisa, é muita coisa mesmo pra citar, difícil ter um destaque da semana curto hoje. Tom, é verdade.
2: Direto da redação. E aí, gente, é Eric aqui de volta, vamos conferir o que é que chegou nesses... Nessa semana, nos streams aqui brasileiros, e fique ligado que tem muita coisa. Então já vai anotando aí, vamos lá. Na Netflix, no dia 28, chegaram a primeira temporada de As Sete Vidas de Lia e também a primeira temporada de Samurai Rabbit, de Usage Chronicles. No dia 29, a sexta-feira, a gente teve duas estrelas grandes, assim, né? Ela teve a segunda parte da quarta temporada de Ozark e também teve o restante dos episódios, vou chamar de parte 2 também, da última temporada de Grace and Frank, Duas Queridas pelo Público. Já no dia 1 no domingo, chegou as duas primeiras temporadas de Servo do Povo. Pulando pro Prime Video, teve muita coisa também que chegou essa semana no Prime Video algumas antigas, mas vamos lá. No dia 28, eh, chegou a primeira temporada de 10%, 10% né, em português, tradução livre, eu nem sei se está assim lá. Mas no dia 29 também chegou a segunda temporada de Undone, que eu amo. No dia 29 também chegou, chegaram as nove primeiras, as nove temporadas de Little House on the Prairie a série antiga Também as quatro temporadas de A Pantera Cor-de-Rosa A primeira temporada de Pink Panther Que é A Pantera Cor-de-Rosa and Paws e Os Amigos Tudo tô, tô tradição livre aqui Também a primeira temporada de Pink Panther Que é A, a Pantera Cor-de-Rosa e Os Filhos and Sons As duas temporadas de New Pink Panther Show O um novo show, o um novo programa da Pantera Cor-de-Rosa E também no dia 29 ainda Chegou a primeira temporada de Iossi e o Espião Arrependido já no dia 1 agora de maio, chegou a terceira temporada da animação de Chapolin Colorado e também a sétima temporada de Chaves em desenho animado. Além disso, a gente teve um novo episódio de Star Trek Picard. Pulando para disney plus em algum momento dessa semana, eu não sei exatamente a data, mas chegou a segunda temporada de Segredos de Sufo Springs e também no dia, já no dia 27 chegou a docu-série, né, Sketchbook. E aí no dia 29 também chegou os três episódios de Marvel's Legends, né? Um pra, focado em cada personagem. Teve o 15º focado em Doutor Estranho, o 16º focado em Wong e o 17º focado na Feiticeira Escarlate. A gente teve o primeiro, que saiu o primeiro de todos Marvel Lend Lendas, né? Que foi da Amanda Maximoff, mas esse último foi da Feiticeira Escarlate. E além disso, a gente teve o episódio semanal de Cavaleiro da Lua, Moon Knight. No Star Plus a gente teve a chegada Da, da clássica série Revenge a, no a novela que muitos amam chegou no catálogo da Star Plus no dia 27 E além disso a gente teve os novos episódios De This Is Us, está na sua reta final Outlander, How I Met Your Father uh, Life and Bath e The Simpsons e The Kardashians O reality show Já na HBO Max, é onde a gente teve mais coisa Provavelmente a gente teve Vamos lá, no dia 25 Chegou a primeira temporada de Sakamichi no *Apollo*. Também no dia 25, entrou a novela, cinco episódios na novela Dedico. Nem sei se estou falando certo, mas é isso. Também no dia 25, chegou a novela Buscando a Frida. No dia 26, chegou a primeira temporada, alguns episódios, não todos, porque ainda está indo ao ar, de Dragon, é, Dragon Quest, Adventures of Die. É, no dia 28, a segunda temporada de Made for Love. Chegaram dois episódios, né, e vão ter é, lançamentos semanais. No dia 29 também, no dia 29 também não, no dia 29... Chegou a quinta temporada de The Next Step. Também no dia 29, a primeira temporada de Vamos Checar. Checar com T na frente, é, é isso mesmo, do Vamos Checar. E também a primeira temporada de James No dia 30, chegou a animação do Adult Swim, a primeira temporada de Bird Girl. E também a segunda temporada da série Warrior. Se segura que tem mais coisa. Chegou nessa semana, de novos episódios: A Black Lady Cat Show, All American, Em Busca de Anselmo, Greg News com Gregório do Vivier. Julia, Justiça Jovem, né, Young Justice Kung Fu, Lakers, Hora de Vencer uh, Winning Time, se não me falha a memória em inglês, O Informante Será Isso Amor Superman Lois, que retornou The Fly Attendant, The Way Down e Tokyo Vice, que é a sua final se não me falha a memória também, acho que a final de Tokyo Vice foi é essa, é essa semana agora a gente pula pro Paramount Plus que não tá mais um quebra molinha tá começando a ter mais produçõezinhas vamos chamar de um montinho pelo menos no dia 25 teve a primeiro episódio de The Man Who, Who To Fell Earth. No dia 28 chegaram as temporadas de 14 e 16 de CSI, o Crime Scene Investigation. No dia 29 a gente teve a primeira temporada de The Offer, na verdade os três primeiros episódios, né, contando os bastidores de Poderoso Chefão e vai ter episódios semanais. No dia 29 também as nove temporadas de CSI New York. E as duas temporadas de Important Things with Demetri Martin. É um, um reality de comédia, se não me falha a memória. Além disso, os novos episódios de RuPaul Drags Race, Halo, Acapulco Shore e iCarly. Pulando para TV Plus, dia 29, a gente teve a primeira temporada, na verdade, de três episódios, né, de Shining Girls. E vai ter lançamentos semanais. É no dia 29 também o um especial é o dia da árvore de Charlie Brown, a animação E também no dia 29 a docu-série Make or Break, que é sobre surf Então se você curte surf fica a indicação Além disso, a gente teve as duas finais de Slow Horses e de Pachinko Pachinko que foi renovada para a segunda temporada e Slow Horses também, as duas Vamos lá para Globo Play a gente teve, no dia 25, chegou a novela América, Soy Loco por Ti, América. E no dia 27, a gente teve a primeira temporada do reality que estreou lá, Túnel do Amor, comandado por Marcos Mion. Vai ter, são episódios diários ou semanais, eu não tenho certeza. No dia 28, a gente teve a segunda temporada de Desalma. No dia 29, a gente teve os 10 primeiros episódios de, uh, da primeira temporada, de A Entrega. E no dia 1 de maio, a estreia de The Voice Kids Brasil. Além disso, tiveram novos episódios que chegaram também de Amar a Morte. Vamos lá para Discovery Plus, e tá acabando, segura que tá acabando. No dia 25, as dois primeiros, os dois primeiros episódios da primeira temporada de Luda, o Rapper na Cozinha, que é com Luda Chris, vão ter episódios semanais. Também no dia 25, o primeiro episódio de, da primeira temporada, no caso a estreia de Chef Carla Hall, Meu Sonho na Cozinha, também com episódios semanais. E no dia 25 também, a, o primeiro episódio da quinta temporada de, de Casa Nova, também com episódios semanais. Já no dia 28, a gente, chegou, a gente teve a segunda temporada de Rumo ao Desconhecido, Mistérios Paranormais. No dia 30, a segunda temporada de Os Fantasmas de Roser com episódios semanais. No dia 30 também, a gente teve a terceira temporada de 90 dias para casar, o Diário dos Casais, que também vai, vão ter episódios semanais. Além disso, os novos episódios que chegaram foram de largados e Pelados, Latina, Casas sobre Rodas, Corridas Proibidas, Farm Truck e AZN, Restaurando fachadas ao extremo, corridas proibidas, noites de arrancada, na estrada com Família Ramírez, a grande corrida Volta ao Mundo. E, para acabar, no Stars Play, a gente teve um episódio novo de Gazlet. É o segundo episódio que saiu. A série estreou no dia 24 e tá tendo episódios semanais, então fique ligado. É isso, gente. Escolham a maratona de vocês e boas séries. Cheiro, tchau!
0: Estreias da Semana Hoje tem a estreia da sexta temporada do Power Couple na Rede Record. Na quarta-feira,
1: dia 4, tem a estreia da quarta temporada do reality The Circle na Netflix.
0: Na quinta, dia 5, tem a estreia de Star Trek Strange New Worlds no Paramount Plus. No Peacock, tem a estreia da segunda temporada da The Girls Forever, que a gente é fã. No HBO Max, tem as estreias de The Staircase e Las Bravas FC, ambas novas séries.
1: E na sexta-feira, dia 6, tem uma estreia no canal chamado Free, que é o antigo IMDB TV. O nome da série se chama Bosch, Legacy.
0: Renovações e cancelamentos e a de comédia LOL Se Rir Já Era foi renovada para a segunda e terceira temporada pelo Prime Video.
1: The Cleaner foi renovada para a sua segunda temporada pela BBC One.
0: Wolf Like Me foi renovada para a segunda temporada pelo Peacock.
1: Single Drunk Female foi renovada para a sua segunda temporada pelo canal Freeform.
0: Blue Bloods foi renovada para sua décima terceira temporada pela CBS.
1: E a Netflix renovou para a segunda temporada a série A Sogra Que Te Pariu. 5, que
0: a gente também é fã, foi renovada para a segunda temporada pelo Apple TV Plus.
1: E Slow Horses
0: também foi renovada para sua segunda temporada pela Apple TV Plus. Segundo Deadline, os quatro in integrantes do elenco principal de The Conners fecharam um contrato para mais um ano. Portanto, a série está praticamente renovada para sua quinta temporada, mas só falta um anúncio oficial do, por parte da ABC, né, que deve sair em breve. Mas praticamente renovação de The Conners para a quinta temporada.
1: Crazy Dion foi Cancelada em sua segunda temporada pela Netflix E a informação foi dada pela atriz Sammy Haney em seu Twitter
0: The Last OG foi cancelada pela TBS após quatro temporadas Rare Smart foi cancelada finalmente pelo Netflix em sua primeira temporada The Aliens foi finalizada em sua segunda temporada pelo TNT
1: E agora vem bomba Batwoman foi cancelada em sua terceira temporada pela CW A showrunner da série Caroline
0: Dries divulgou a notícia no Twitter. Space Force foi cancelada pela Netflix após a sua segunda temporada.
1: E eu vou tentar não rir nessa, nessa próxima, mas Legends of Tomorrow foi cancelada pela CW após sete temporadas. A informação foi revelada pela showrunner Keto Shimizu via Twitter e teve textão no nosso canal do Telegram lamentando por esse cancelamento. Gente, por isso que eu digo, entre no nosso
0: canal do Telegram, você vai se divertir pra caramba. O Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br. A equipe do BDS News é composta por Matheus Henrique, Eric Leotier, Marcela Souza, Alan Estevam, Pedro Rubens, Laísa Silva, Dom Carvalho, Michele Ramos, Wesley Lúcio e Bruno Domingues. E você pode nos acompanhar também
1: através dos seus agregadores de música. Você pode nos acompanhar no Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Anchor, YouTube e no Spotify. E eu deixei para falar do Spotify por último, porque ele agora tá dando a opção de você avaliar o seu canal do podcast de acordo com a nota de 0 a 5. Se você der uma nota 0, você vai estar banido do nosso canal do Telegram ou de onde quer que você esteja me seguindo. Mentira, não. Mas dê uma nota para gente, avalie o nosso perfil no, no Spotify, que nós agradecemos bastante. Então é isso, eu sou o Tom. E eu sou o Pedro, esse foi o Fast News dessa semana. Assistam muitas séries, deem muito play, assistam as nossas indicações e não assistam aquilo que a gente disse para não assistir. Até, tchau. Tchau, gente.